0: Buenos días ¿Cómo estamos? ¿Bien? Me da gusto saludarles No hay casualidades ni coincidencias en Cristo Ese es nuestro tema Absolutamente Todo lo que sucede En la vida de un cristiano Tiene propósitos fíjense cómo dije, de un cristiano ¿cuántos son cristianos? ok no hay coincidencias ni casualidades los que estamos en Cristo la Real Academia Española define la casualidad como la combinación de circunstancias que no se pueden predecir ni evitar la casualidad Describe algo imprevisto que ocurre sin una razón fácilmente identificable. Esa es la definición de la Real Academia Española. También define coincidencia como los eventos, los acontecimientos que suceden a un mismo tiempo. La coincidencia es cuando ocurren a la vez dos o más cosas, sucesos o fenómenos. Ahora bien, Dios en su sabiduría, la Biblia nos lo muestra por todos lados, Él controla cada suceso en la vida de sus hijos. Nada se le escapa. Lo maravilloso de todo esto es que Dios siempre obra u obrará a favor de sus hijos. Absolutamente nada de lo que nos sucede escapa del control de Dios. Nada. Eso nos debe dar o nos da una seguridad extraordinaria. Por consiguiente, absolutamente nada en la vida de un cristiano sucede por casualidad. ¡Ay, qué casualidad! No, no, no. Tampoco por coincidencia. ¡Ah, mira qué coincidencia! No, no. En Cristo no hay casualidades ni coincidencias. En la mayoría de las veces, o la mayoría de las veces, fíjense, esto es importante. Los propósitos de Dios en los acontecimientos que nos suceden se ocultan a nuestro entendimiento, porque, pues, ¿cómo saberlo? No, no, ¿Cómo? No tenemos esa capacidad, ¿sí? Entonces, cuando, cuando nos sucede algo, que Dios tiene todo bajo control, los propósitos de Él, la mayoría de las veces, quedan ocultos a nuestro entendimiento. Sin embargo, podemos estar seguros de que detrás de ese suceso Dios Tiene todo el control Eso es muy importante Por ejemplo Dios permitió Que José Hijo de Jacob Sufriera el desprecio De sus hermanos Él lo permitió José No hablaba mucho Pero de seguro que él no entendía José sufrió El maltrato El desprecio de sus hermanos Lo golpearon lo vendieron como esclavo estuvo encarcelado el propósito de los hermanos de José era dañarlo porque le tenían envidia sin embargo Dios al permitir esa situación en José él tenía otros propósitos aquí es donde donde nos falta la capacidad para entender la mente de Dios ¿Quién podrá entender la mente de Dios la sabiduría de Dios Sobrepasa todo entendimiento O sea, eso malo que Dios permitió En la vida de José Dios lo tornó en bueno El Señor ocultaba sus propósitos No los entendían No los entendían ni José Ni sus hermanos Sin embargo Permitió esto En la vida de José Para salvar a toda una nación José mismo en Génesis 50, versículo 20, lo dijo. Cuando ya se revelan, después de que él va a parar Egipto, ya es el primer ministro de Egipto. Y ellos están con hambre, van y quieren comprar comida y, y se encuentran con José, que se revela a ellos. Y cuando se dan cuenta ellos que era José, temieron por sus vidas. Pero miren la respuesta de José, Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí me quisieron dañar. Se fueron con todo contra mí. Pero mire la segunda frase, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es eso es extraordinario. O sea, ustedes me quisieron dañar, pero eso que Dios permitió, Dios lo encaminó para bien. Hay otra versión que dice, Dios transformó ese mal en bien. Otra traducción dice, pero Dios quiso convertirlo en bien. Otra traducción dice, pero Dios cambió ese mal en un bien. ¿Cuál fue esa conversión de un mal, entre comillas, que Dios permitió en José para hacer un bien? Dice la segunda parte del texto. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Fíjate cómo detrás de todo eso negativo que vivió José, Jesús, Dios estaba en control. ¿Cuál era el plan de Dios que, que tejió las cosas en su sabiduría para salvar a lo que sería posteriormente el pueblo de Israel, hermanos? Eso es extraordinario. Entonces, Dios no se le escapa nada. Déjeme contarle una experiencia que yo viví hace muchos años, todavía no iniciábamos casa de oración fui a predicar acá hacia la costa de, del estado y en el camino tuvimos un accidente chocamos eh, en una curva, acababa de llover, patindó en el auto íbamos derechito íbamos a caer en una, en una barranca de más de 100 metros de profundidad o sea, íbamos en un Volkswagen, muerte segura ¿sí? Pero del otro lado del carril salió otro carrito del mismo tamaño, era un Datsun. Si hubiera sido un tráiler, olvídese. Qué casualidad que era un carrito, ¿no? Del mismo tamaño, o sea, al tú por tú. Y chocamos, pero el golpe me tocó a mí, me fracturó este brazo, cuatro, tres, cuatro costillas, todo sangrado, mal, y me llevaron, eh, llegó la ambulancia y me llevaron a a la Cruz Roja de Islahuacán, del río, que está rumbo a Tepic. Y ahí, mientras me estaban curando, una enfermera me preguntó, eh, yo le pregunté, ¿cómo estoy? Y dice, pues, sí tienes esas fracturas, pero no estás grave. No hay gravedad en tus heridas. Eh, te van a curar en unas cuantas semanas. Me dice, ¿a qué te dedicas? Le digo, soy predicador. Me dice, ¿de qué? Pues del Evangelio. Y que le empiezo a predicar y dejó de curarme Porque me miraba Dime más, dime más Y yo le seguía compartiendo Y con el brazo todo mal Y me dolía aquí por las costillas rotas Entonces me dice, espérame Y se fue y trajo otras dos enfermeras A ver, háblanos, háblanos Y yo, no, que el Señor y que no sé qué Y, que... y luego, espérese, espérese y, y van a todo el personal de la Cruz Roja Lo tenía enfrente allí y a todos les prediqué recibieron a Cristo una señora me acuerdo que me dijo mire joven los últimos años he estado pidiéndole a Dios que me mande algo que necesita mi alma y esto es dice finalmente me curaron me dieron de alta a las 4 o 5 horas salí por mi propio pie cuando ya me avisaron que venían por mí de Guadalajara la Cruz Roja estaba a la orilla de la carretera o sea, ibas por la carretera y estaba a un lado entonces yo salí del hospital de la Cruz Roja y me paré ahí con los otros dos hermanos que iban a los otros no les pasó nada bueno estoy allí y el Señor me dice mira Chuy fueron de mis primeras lecciones sobre esto que les estoy compartiendo me dijo, mira, yo te metí allí. Yo, yo dentro de mí, porque era algo interno, le dije, ¿pero cómo, cómo tú me metiste allí, Señor? Sí, porque mira, ibas a pasar por la Cruz Roja. Si yo te hubiera dicho, detente, deténganse, bájate y predícales, ¿lo hubieras hecho? Y yo le dije, la verdad, no, Señor. Bueno, yo te metí allí. ¿Por qué? Porque había gente clamando por oír la Palabra de Dios. Le dije, ay, Señor, pues, pues todo quebrado. Pero valió la pena, ¿me entiendes? Cuando yo entendí el propósito al principio, no lo entendí. Estaba oculto. Nunca llegué a, a la predicación. A donde yo iba a la iglesia, pero el Señor me tenía otro auditorio. Así trabaja Dios, hermanos. Fueron de mis primeras lecciones. El apóstol Juan. En su Evangelio muestra cómo había un propósito para un hombre que había nacido ciego. No fue una casualidad, no fue una coincidencia que Jesús y los apóstoles se encontraran de pronto en algún momento con este ciego. No Juan, capítulo 9, versículo 1 dice: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento ya lo conocía desde la eternidad pero lo vio ahí y le preguntaron sus discípulos, diciendo Rabí, que quiere ser maestro ¿quién pecó? ¿este o sus padres? Eh, pa, perdón ¿quién pecó? ¿este o sus padres? para que haya nacido ciego lo que estaban diciendo los uh, apóstoles era una creencia que ellos creí, eh, tenían los judíos que tiene algo de verdad, pero no es completamente la verdad. De que, de que en algunas ocasiones, cuando alguien peca, hay consecuencias como de este tipo. Pero fíjate lo que, lo que vemos aquí. Noten que los discípulos ignoraban el propósito de Dios, por el cual permitió que este hombre naciera ciego. El ciego nunca lo había entendido. Los discípulos menos. Pero Dios acomodó todo y dice en el versículo 3: Respondió Jesús, No es que éste pecó, ni sus padres. O sea, la razón de por qué nació ciego no es porque su padre haya pecado o él mismo. No, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Fíjate nada no, Fíjate el control y el dominio de Dios. Permitió que naciera ciego para que un día al pasar los años se manifestara el poder de Jesús en él estaba totalmente escondido el plan de Dios y, y nos pasa lo mismo a nosotros en la versión en lenguaje sencillo dice, nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana interesante ¿no? en la versión Dios habla hoy, lo traduce así fue más bien para que en él se demuestre Lo que Dios puede hacer En la versión Palabra de Dios para todos Se lee así Este hombre nació ciego Para que Dios pudiera mostrarles Un milagro Tremendo, ¿no? Yo creo que merece un aplauso al Señor Por su Su inmenso Poder y dominio Sobre cada acontecimiento De la vida de los creyentes Los enemigos de Jesús Sabemos que lo llevaron a la muerte De manera injusta Y muy dolorosa Sin embargo Escuchen bien, aquí está el punto El Padre Tenía un plan Y un propósito Escondido al permitir que hicieran eso con su Hijo. No todos lo entendieron. Jesús sí lo entendía. Porque era Hijo de Dios. Era Dios. Ahora, ¿cuál era ese propósito? Salvarnos de la condenación del infierno. Y Dios permitió que le sucediera todo eso a su Hijo. Que Él llevara de manera injusta nuestros pecados en su cuerpo como decían las profecías y el apóstol Pablo en primera de Corintios capítulo 2 versículo 7 lo menciona de manera muy interesante en la versión palabra de Dios para todos, dice así los que enseñe, lo que enseñamos, o sea el evangelio es la sabiduría secreta de Dios me gusta esa frase, ¿Cómo lo traduce aquí es la sabiduría secreta de Dios, secreta, que ha estado oculta desde el comienzo del mundo. El propósito de Dios es usar esta sabiduría oculta para nuestra gloria. Nuestra es los creyentes, para la gloria o bendición de los que creen. Versículo 8. Y ninguno de los gobernantes de este mundo La entiende Ningún No creyente Puede entender Si nosotros batallamos Menos alguien que no cree Y aquí lo traduce aquí Ninguno de los gobernantes de este mundo La entiende esa sabiduría Si la hubieran conocido O sea el propósito Que Dios tenía al permitir que su hijo muriera así no habrían crucificado al glorioso Señor ¿por qué? porque ellos lo querían matar por envidiosos por celosos entonces estaba oculto el propósito y eso que fue mal para nosotros humanamente hablando como Pedro cuando le dijo a Jesús Señor que no te contesta esto que te maten, no, no como y Jesús lo reprendió quítate Satanás delante de mí no estorbes deja que se cumpla el propósito y el plan de Dios vemos pues que el apóstol Pablo entendía muy bien este principio y a través de la revelación que Dios le daba el Espíritu y en la palabra miren lo que dijo en Filipenses 1.12 Pablo estaba en la cárcel no sé cuántos han estado en la cárcel yo nunca he estado en la cárcel pero pues conozco a muchos, he ido muchas veces a la cárcel, conozco a muchos ahí he hablado con un montón de de, de presos y no es absolutamente nada agradable la mayoría de los que están ahí es, son por razones de consecuencias de sus delitos pero Pablo no había cometido ningún delito su delito había sido predicar el Evangelio y lo tomaron preso y lo encerraron en un lugar donde no había aire acondicionado. Ustedes que se quejan de que ay, no saben lo que era eso, ¿verdad? Y así, así lo metieron a la cárcel a Pablo. Pero miren lo que dijo estando en la cárcel, porque él ya entendía que todo lo que sucedía en la vida de un cristiano, Dios estaba detrás de todo. Dijo en Filipenses uno dos, hermanos, quiero que sepáis, o sea, necesitan saber, entender, conocer, que en realidad lo que me ha pasado, ¿qué le había pasado? Lo habían metido injustamente a la cárcel. Quiero que sepan que lo que me ha pasado, vean lo que viene a continuación, ha contribuido a ...al avance del Evangelio... ...a ah, caray cómo ...lo metieron a la cárcel... ...para que no predicara... ...y resulta que en la cárcel... ...evangelizó a los presos... ...y, y los guardias se convirtieron... ...y, y llegó hasta los lugares... Eh, de, ...de gente importante... ...en el gobierno... ...estando en la cárcel... ...increíble no... ...pero Pablo... sí sabía... ...que aunque él no lo entendiera... ...en ese momento... Algo bueno estaba haciendo Dios. Aquí cuando él escribe esto y dice, miren, mis prisiones, como dice la Reina Valera, han contribuido más bien para el progreso del Evangelio. Él ya en ese momento lo dice porque ya había visto un montón de convertidos. Estando él ahí en la cárcel. Que no se hubieran convertido si Dios no hubiera permitido eso y él hubiera llegado a la cárcel. Mira el versículo 13. Es más, se ha hecho... Evidente a toda la guardia del palacio, o sea, todos les compartió y a todos los demás que estoy encadenado por causa de Cristo, pero no se le fue uno solo, a todos los evangelizó. Estamos viendo, pues, cómo Dios está detrás de cada situación, nada se le escapa hasta los mínimos detalles en la vida de, de una de las criaturitas más pequeñas de la creación de Dios, un pajarillo un pajarito miren lo que dijo Jesús en Mateo 10, 29 en la versión al día ¿acaso un par de pajaritos no se venden por unos centavos? ¿qué vale un pajarito? unos centavos dice pero ni uno de ellos cae a tierra y mira cómo traduce esta versión o sea, ninguno ya le llegó el momento sin que lo permita vuestro padre entonces aquí viene una pregunta, acaso Dios está interesado aún en una de las más pequeñas obras de su creación, en un pajarillo les pregunto estará interesado, según Jesús sí y luego el Señor dice, y ustedes valen más que los pajarillos. No se preocupen. Dios tiene todo bajo control. Ahora, por otra parte, todos sabemos que el pecado trajo a la humanidad consecuencias muy dolorosas. Todos lo sabemos. Trajo enfermedad, entre otras cosas. Desastres naturales. Muerte. A pesar de todo esto, Dios no perdió el control, ni lo perderá. Él sigue teniendo el control. El asunto es que Él nos hizo personas, seres humanos, con la capacidad de tomar decisiones. Y cada decisión que tú tomes, estás en tu derecho de hacerla, sea cual sea el problema es cuando tomamos decisiones equivocadas llevamos las consecuencias pero no es que Dios pierda el control, no, a pesar de nuestras rebeliones y a pesar de nuestra desobediencia y esos errores que cometemos que nos traen consecuencias que nos duelen Dios aún en esa circunstancia lo puede tornar para bien si eres hijo de Dios entonces el principio está siendo afirmado ignoramos los propósitos de Dios en la mayoría de las veces en las que Dios permite que nos sucedan cosas que nos afligen al ignorarlas y no tener en cuenta este principio esta verdad en la Biblia de que Dios no se le escapa nada tiene control de todo se nos olvida y es cuando nos turbamos se turba nuestra alma nos afanamos nos desconcertamos y muchas veces terminamos desesperados ¿por qué? porque o no está esa verdad bien arraigada o es tan fuerte la prueba que tenemos que se nos olvida que si Dios está permitiendo eso lo que, lo que sea es para al, al, al final encaminarlo a bien, para salvar, para sanar, para restaurar, cosas que ignoramos. Y es cuando surgen preguntas en nuestros corazones quebrantados por la aflicción. Ay Señor, ay, ¿por qué a mí? Bueno, esta es válida, es una pregunta muy humana, ¿no? Surgen preguntas como... ¿Por qué sufro esta enfermedad tan dolorosa? ¿O ves a alguien con una enfermedad terrible y dices, ay, Señor? A veces reaccionamos como los discípulos: es por sus pecados. Puede que sí, pero no siempre. Y aunque fuera por eso, Dios sigue teniendo el control. Eso es lo que debe quedar muy claro en nosotros. Hay por lo menos tres respuestas que responden a preguntas como la antes mencionada. Yo encontré por lo menos tres respuestas. Número uno, ¿por qué sufro esta enfermedad tan dolorosa? o ¿Por qué me tuvo que suceder esta situación tan, tan difícil de llevar? La primera respuesta es es muy sencilla, porque vivimos en un mundo caído, por eso nos enfermamos, porque somos seres humanos y de manera natural, pues nos podemos contagiar como algunos se han contagiado. Ahora los que ya se han, los que ya se han contagiado, hey, ¿qué está pasando? Se metió un ovni, Eh, les voy a pedir que apaguen sus celulares, porque hemos tenido problemas en los que traen su celular prendido. A menos que, es que hay mucha interferencia, a menos que sea su Biblia. ¿Verdad? Bueno. ¿En qué estaba? En que vivimos, nos enfermamos y a veces de maneras, este, pues, muy Graves. Porque vivimos en un mundo caído, hermanos. En un mundo donde la enfermedad puede, puede alcanzar a cualquier ser humano. Oigo muy raro el sonido, no sé si están haciendo algo. ¿No? ¿Sí oíste o no? Pues haz algo. Entonces, vivimos en un mundo caído donde la enfermedad puede alcanzar a cualquier ser humano, cristiano y no cristiano, se enferma el cristiano y se enferma el no cristiano. ¿Por qué? Porque así es el, así está ya en la humanidad. El pecado trajo esto. Por ejemplo, Pablo, que era un hombre de fe, él narra, él dice que tenía un aguijón en su carne que lo hacía sufrir bueno y era un hombre de fe él no había cometido ningún pecado sin embargo como Dios estaba detrás de todo en el caso de Pablo para tratar con él su orgullo pero él lo sabía para que la grandeza de las revelaciones no, 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 no se me dispara el orgullo, Dios permitió un aguijón que me tenga allí y yo le he pedido que me sane y me ha dicho no Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Pero él sabía que Dios estaba detrás. Déjenme contarles un testimonio. Desde hace como unos dos años, mi esposa eh, Vicky empezó a tener molestias y la llevé al doctor. Y el diagnóstico era, era que le tenían que quitar su matriz. Eh, ¿Se oye bien? Sí, sí me oye, porque yo no, ya acá me quitaron todo. No sé qué le hicieron. Eh, y no me oigo muy bien. Entonces, no sé si, los de allá arriba, ¿me, ¿me escuchan bien? Ah, muy bien. También el que está dormido. Órale, hermano. Ahora ¡Oh, ya está despertó. Entonces la llevé al doctor, el diagnóstico era, pues hay que operar. Y le mandaron a hacer unos estudios. Y, oiga, ¿y qué riesgos tiene la operación? No, pues estos sí, y ya nos dijeron. Pero resulta que al hacer los exámenes, la ginecóloga, revisando, dijo, oiga, ¿sabe qué? Encuentro algo aquí muy extraño. No dijo qué, pero vayas a hacer otros exámenes así, 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 para no hacer largo el asunto. Le encontraron un tumor canceroso en el seno izquierdo. Entonces, pues ya le hacen todo, la biopsia y todo, es maligno su, su tumor. Entonces, un tumor de mama es de los más agresivos, ustedes saben eso, ¿no? Y yo miraba a mi esposa después del diagnóstico y yo le pregunté, ¿cómo estás? Dice, bien. No, pues Dios sabe por qué. Yo también, la verdad, tenía mucha paz. Es que la palabra de Dios, hermanos, es importante que la abracemos, que la tengamos así bien presente. Ya, totalmente confirmado cáncer de mama. Entonces viene la hora de la verdad y qué se puede hacer? Entonces la doctora Ruth, una joven que yo la presenté aquí cuando nació, imagínense una bebita, ella es toda una mujer ya, es una doctora, es una oncóloga y dijo, "¿Sabe qué, pastor? Y Vicky yo creo que Dios está detrás de todo esto porque está justo en el momento para ser estirpado sin dejar ninguna consecuencia. y así fue la operó le dieron una, este radiaciones no le dieron quimio, le dieron radiaciones y está completamente curada ahora fíjate, en ese momento cuando viene el diagnóstico yo no la vi desesperada pero saben por qué y yo tampoco me desesperé pero saben por qué, no porque seamos alguien especial, no sino porque la palabra de Dios y este es mi énfasis hacia ustedes, sino porque la palabra de Dios, ahí estaba en el corazón y dijimos Dios está detrás de todo en este caso, fíjese, para para que saliera lo del cáncer de mama, Dios permitió lo de la matriz. Entonces, la verdad, mi esposo y yo asombradísimos de la providencia de Dios. De eso hablaré un poco más al rato, más abajo, más adelante. Así trabaja Dios, hermanos. Entonces, nos enfermamos porque estamos en un mundo caído, pero Dios tiene el control. A veces el cristiano muere por esa enfermedad. Bueno, Dios sigue teniendo el control. Dios sigue teniendo sus propósitos. La segunda respuesta es porque Dios te está probando para hacerte crecer en la fe, en la obediencia un caso emblemático es el de Abraham cuando Dios le pide en sacrificio a su hijo Isaac ¿Sí? y Abraham en obediencia llevó hasta el monte lo puso ahí en el altar estaba a punto de sacrificarlo y Dios le dijo detente ahora sé que tienes temor de mí Dios ya sabía que él, él, él cómo iba a responder por eso lo llevó al extremo pero Abraham no sabía y lo que sucedió fue que Abraham se dio cuenta Que Dios tenía todo bajo su control Entonces cuando Dios te diga algo Obedece Aunque vaya en contra de ti Cuando estés en una situación Usa la fe Aunque esa situación te esté Tratando de desconcertar Acuérdate de la palabra de Dios Él quiere fortalecer tu fe, quiere crecer tu fe, quiere que ejerzas tu obediencia. Y eso te va a ir ejercitando para hacerte un mejor cristiano. Por eso es que a veces nos suceden cosas. Y la tercera respuesta es, porque Dios nos está disciplinando, seguramente hay otras respuestas. Pero, yo puse nada más estas tres. Como respuesta, porque Dios, nos suceden cosas, porque Dios nos está disciplinando. Porque hay ocasiones que necesitamos disciplina, ¿sí o no? Porque Dios al que ama disciplina y Dios ama a sus hijos. En Hebreos 12, versículo 11, Hebreos 12, 11, en, el, en la versión al día, dice así. Ciertamente, ¿me das más monitor, por favor?, Ciertamente ninguna disciplina, ¿cuánta? Díganlo, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable. Pues no, sino más bien penosa. Sin embargo, dice en esta versión, Después, aquí está la palabra, sin embargo, después, después de aplicar Dios la disciplina, sin embargo, después, esa disciplina, ¿qué hace? Produce una cosecha de justicia, o sea, de acciones justas, cambio de vida y paz para quienes han sido entrenados por la disciplina. Por Dios, por medio de la disciplina. Entonces, cuando Dios te discipline por desobediente, porque faltaste a la fe, porque te enojaste sobremanera, porque tomaste una decisión que ahora te está haciendo llorar y necesitas una disciplina, en los versículos que siguen, dice, no o ante anteriores, dice, no desprecies la disciplina. No te desanimes cuando Dios te discipline. Porque Dios se está formando. Pero me duele. Toda la disciplina duele. Toda. A veces, el problema en este, en estos, en este punto es que a veces no nos damos cuenta que, que lo que nos está sucediendo puede ser por alguna desobediencia, algún pecado, y Dios nos está disciplinando. Y, y ahí se, se torna un poco difícil para nosotros, pero aún en una circunstancia así, Dios sigue teniendo el control. Aunque tú no lo entiendas, un día lo vas a entender. Déjame contarle un, otro testimonio personal. Hace unos años, Dios me estaba diciendo que hiciera algo... Algo que en relación con la iglesia, ¿no? Pero yo argumentaba, decía, no, pues, ay Señor, pero será el tiempo ya. Y yo como que le daba largas a lo que Dios quería que hiciéramos. Y un día, o sea, no hice lo que el Señor me estaba diciendo. Para Él era importante y a lo mejor yo, para mí, a lo mejor, o sea, Antepuse mi opinión Y de manera así Pues un poco velada Según yo Pues me hice como el desentendido y, Pero un día Amanecí Con el cuerpo Que lo sentía muy extraño Y luego me empezaron a dar escalofríos Y me empecé a poner mal Y le dije a mi esposa Oye me siento muy mal ¿qué sientes? no, pues esto y esto y esto y ya le hablamos a, al doctor Barbosa y fue a mi casa y me dijo ¿sabes qué? tienes unos síntomas este, tienes que hacerte unos análisis me hice unos análisis y los revisa y dice, híjole me dio medicina, pero yo seguía igual y luego, no, ¿sabes qué? no no, esto no es me lleva con otro especialista, él personalmente amigo suyo, me dice oye necesito que hagas esto y esto otros estudios y nada y nada, no me encontraban qué tenía y yo mal entonces un día, como al tercer día me sentía muy mal yo le dije señor este si quieres decirme por qué dime me si sí te voy a decir y yo me asusté Dije, ¿Qué te he estado diciendo que hagas esto y esto y esto y esto y no lo has hecho has antepuesto tu plan o tu, 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 tu opinión etcétera y yo sentía la voz de Dios firme con amor pero firme y sí fuerte. Y necesito que lo hagas y por eso te tuve que tumbar en la cama para que estuvieras ahí solo y poderte decir y justo yo le pregunté, "Señor, si quieres decirme." Y me dijo, "Sí, te voy a decir." Después de que le digo, "Señor, perdóname." O sea, claramente me lo dijo, "Estás así porque me desobedeciste." Entonces, cuando yo le pido perdón, le digo, Señor, perdóname, este, lo haré, lo haré. Sin lugar a dudas lo voy a hacer, Señor. Y, 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 y el Señor me dice, mira, lo que tienes, o sea, él, él me dijo lo que tenía. Me dijo, mira, lo que tienes es amibas en el hígado. Y yo, amibas en el hígado, bueno. Señor, tienes amíbas en la hígado Dile al doctor Entonces pues imagínate Ellos no daban con el diagnóstico Y yo salí más picudo que ellos Bueno, no yo Porque a la hora que me están revisando Otra vez un radiólogo allí que me hacía Ay, que no sé Oye, no te encontramos nada sin explicado. Estaban medio asustados los doctores Y yo dije, señor, diles Oye, oye doc Barbosa Pues es un pastor, es un hermano que creció aquí Muchos de ustedes lo conocen. Le dije, oye, Doc, así le digo yo, oye, ¿me creerías si te digo que el Señor me dijo lo que tengo? Y se me queda viendo. Pues imagínense, doctor, ¿verdad? Pues así como, pero a la vez cristiano. Le digo, ¿me crees o no? Dice, bueno, no, pues sí. ¿Y qué tienes? Y le dice, ¿qué tienes? Le digo, tengo amibas en el hígado. Y nomás le hizo así, este, a ver, doctor, le dice el radiólogo pero así como le digo, no doc, tengo amibas en el hígado, me acuerdo y me da risa, entonces así medio incrédulos, a ver vamos a pasarle el asunto ese por la por el hígado y me lo pasan, dice no, no se ve nada, estás bien, ¡Ay, a ver espérate, dice, dice el doctor Barbosa, a ver, a ver, regresate poquito aquí, ahí está, dice, tenía un absceso de amibas en el hígado. Dios les permitió llegar hasta allí. O sea, es lo que a mí ya se me funden los fusibles, les confieso. Ya ahí me, me, se me, los cables se me cruzan todos. A ver, a ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo es que Dios permitió y por qué todo? Simplemente para disciplinarme. Usó, usa Él cualquier situación para hacerlo ese fue mi caso, no había pecado era por desobediencia ahora bien aquí es donde quiero hablar un poco de la providencia de Dios en todos los acontecimientos que suceden, que le sucedieron a los creyentes del pasado y que nos suceden a, el día de hoy, a nosotros en todos esos opera lo que se le llama en teología... La providencia de Dios... ¿Qué es la providencia de Dios? Es un atributo... Que Dios tiene... Nada más Él lo tiene... Es decir... Es la capacidad... Poderosa... ¿Cómo definirlo? Está un poco difícil... Eh, este atributo de Dios se muestra o Él lo, lo aplica o lo, lo, o lo ejerce de manera silenciosa sin que nosotros nos demos cuenta de manera invisible además que Él es el invisible, ¿verdad? obrando siempre digan todos siempre obrando siempre a nuestro favor, siempre, siempre, a nuestro favor, controlando totalmente todos los eventos que nos suceden, de manera física, personal, intelectual, psicológica, de, de nuestro de alrededor, circunstancias en el trabajo, todo hermanos no se le escapa absolutamente nada Dios gobierna sobre todas las cosas y Él mueve hasta me cuesta trabajo explicarlo Dios controla todas las cosas y Él mueve como si fueran piezas de, de un rompecabezas ¿sí? ¿sí? todo lo mueve de acuerdo a su voluntad y propósitos como piezas de rompecabezas Dios va acomodando cada parte para ir formando la imagen completa ¿alguna vez ha armado un rompecabezas? y está ahí, no, esta sí, no, esta no y al final sale un pavo real así bien bonito, ¿verdad? cuando usted lo va formando y así el Señor ¿Verdad? como piezas de rompecabezas nosotros estamos como las piezas todas arrebatadas por ningún lado pero luego Dios, el Señor empieza a colocar todo en su lugar y empieza a ordenarte y empieza a tomar forma pero Dios es el que está haciéndolo si nosotros somos capaces de armar un rompecabezas ¿ustedes creen que Dios no tenga la capacidad de armar el rompecabezas de nuestra vida? Todas esas cosas que nos pasan, que estamos por ningún lado. Y el Señor, bien tranquilo, ahí senta, hasta cruza el pie. así, Y agarra una pieza, esta aquí. Y no, no está como nosotros, esta aquí queda. Ay, no, no queda. No, Él, miren. Esto aquí, esta pieza va aquí. Esta pieza. No, no, increíble, hermanos. Eso tiene que ver con la providencia de Dios. ¿Sí? Él mueve, la, Él hace las cosas y. y y las mueve como piezas de ajedrez Las mueve de acuerdo a su propósito Para dar la victoria, salir triunfante Como un escultor usa las circunstancias y eventos para moldearnos O sea, Dios como un escultor ¿Qué hace es un escultor? Tú eres la masa ahí de plastilina o de material para hacer una, una obra de arte Pues toda deforme y así estamos, pero Dios, como un escultor, comienza a formarnos, ¿Sí? Se dice del gran escultor Miguel Ángel que una vez vio un bloque de mármol y cuando lo vio dijo, ay, qué hermoso, y los que estaban a su alrededor dijeron, qué hermosa piedra, pues estaba todo una piedra así sin, él, él no estaba viendo la piedra, él estaba viendo lo que podía hacer como escultor en esa piedra y salieron un montón de obras de arte que él hizo ahora sí que de la nada ahora si un ser humano tiene esa capacidad de trabajar esculpiendo una roca moldeando el barro ustedes creen que Dios la Biblia misma lo pone como el alfarero como el escultor él está haciéndolo, hermanos, pero a veces el cincel, paz, cuando pega el martillo, ¡ay! sí, pero Dios está detrás de todo, entonces la providencia de Dios es su cuidado, su guía, su gobierno sobre nosotros, y Dios usa las circunstancias. Que, que para nosotros escapan de nuestro dominio, pero para Él no. Él usa los eventos, tanto del pasado, si, si ustedes hacen memoria un poco del pasado, hoy se dan cuenta y dirán, ay, ya entiendo por qué Dios permitió aquello que me pasó. No sé si saben lo que estoy diciendo. Sí, pero del presente, ¿lo entienden? Yo no. Pero, al conocer la palabra de Dios, digo, bueno, si en el pasado Dios usó todo para mi bien, mi presente, lo hará igual. Aunque a mí me parezca mal, doloroso, triste o trágico, Dios lo va a volver para bien, algo bueno va a sacar Dios. Y mi futuro, bueno, en mi futuro ya ni siquiera pensarlo si el pasado estuvo en su dominio el presente está en su control por su providencia el futuro lo está también hermanos dale otro aplauso al señor yo pensé que se iban a emocionar entonces de manera providencial Dios utiliza todos los eventos naturales las leyes de la física misma que él puso para regir la tierra, situaciones en la vida, etcétera, tantas cosas. Ahora, la gente no creyente o escéptica niega el rasgo milagroso, lo niegan y lo único que pueden decir es, fue una coincidencia, ¿los ha oído?, todo tiene una explicación así bien científicos ¿verdad? otros dicen fue la suerte o el azar otros no, fue una casualidad hablando del azar según la definición es algo que sucedió o que sucede por casualidad eso creen los que creen en los azares del destino ay mira qué casualidad, sucedió por casualidad pues es que no conocen a Dios ellos dicen o la definición es algo que sucede por casualidad de manera fortuita o accidental e involuntaria sin una intención o un motivo determinado algo que ocurre sin reflexionar sobre ello ni planearlo algo que no tiene guía ni rumbo y que no tiene orden y que ocurre aleatoriamente. Por eso la gente anda que no sabe ni qué hacer. Van sin rumbo. Ah, pues ya te tocó la mala suerte. Ay, pues te tocó la. No, para nosotros no existe eso, hermanos. No, ya es que el destino, los azares del destino. Ya el destino me lo tenía escrito. A propósito del destino este es un concepto filosófico eso es el asunto del destino los filósofos decían o siguen diciendo que el destino es el concepto por el cual una persona cualquiera cree que los eventos o las acciones están determinadas por una deidad o por las circunstancias que te rodean Ellos dicen, el destino es un poder sobrenatural o un plan que guía la vida de las personas y la de cualquier ser a un fin ya determinado. Pero cristianos, ¿cuántos son cristianos? Cristianos, escuchen bien, nuestras vidas no están regidas por las coincidencias ni por las casualidades ni por la suerte, ni por los azares del destino, tampoco nuestras vidas están regidas por un Dios autoritario y manipulador. ¡No! Detrás de todo, de todos nosotros, delante, rodeándonos, está un Dios vivo, amoroso, paciente, perdonador, que quiere lo mejor para nosotros. Y, y providencialmente Siempre torna lo malo En bueno Mientras yo o usted ignore este principio Va a vivir una vida pues, Que no es la que Dios quiere que usted viva Yo veo muchos cristianos frustrados Por lo que pasaron o por lo que están pasando Ay es que Ay es y no, no, no pueden entender aún lo que te haya pasado antes de ser cristiano Dios también estaba en control de todo eso Pero se quedan ahí Y los veo estancados Los veo como clavados, como si fueran estacas Y aquí te me quedas Y de ahí no se mueven Ni han podido avanzar Y esta es una situación triste pero alguien dijo por ahí, no sé si lo ha escuchado, en Cristo no hay coincidencias, sino diosidencias, ese? fíjese que ahorita está en debate en, en la Real Academia Española, si aceptan esta, esta palabra, diosidencia, bueno, todavía no la aceptan, no, pero, cuando alguien dijo, no sé quién haya dicho eso, pero pues es algo común, si ¿Sí lo había oído antes, yo me acuerdo haberlo oído desde hace mucho tiempo, no, 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 hay que coincidir, no, no, en Cristo no hay coincidencias, hay diosidencias, o sea, dando a entender que, los, que son sucesos donde Dios nos muestra su cuidado, o sea, que no son coincidencias, sino que Dios está atrás ahí, son diosidencias, cosas, situaciones donde Dios nos demuestra su protección su protección amorosa Su guía Para dirigirnos Ay, ¿por qué no me diste este trabajo? Ay, Señor, tanto que lo necesito. Ey, cálmate, cálmate Cuando yo me encuentro a Alguien así, le digo, espérate, es que te va a venir Otro mejor, ¿y usted cómo sabe? Pues por algo Si no te lo dio es por algo, ¿no? ¿O no? Y ahí estás Llorando y, y Señor y, y algunos se pasan Y ahí es ahí donde está el riesgo Por eso la ignorancia puede llevarte A transgredir y ofender a Dios Transgredir su palabra y ofenderlo Por las actitudes que tomamos Y le gritamos Ay, y, y, y le decimos Como los israelitas en el desierto ¿Acaso podrá poder poner mesa En el desierto? Ah, no podrá, claro que puede O sea, no tentemos a Dios pero esta enseñanza, esta palabra nos ayuda a no tentar a Dios sabiendo que su providencia que por, en su providencia nos cuida aunque estemos viviendo algo que nos hace llorar el Dios invisible camina siempre a nuestro lado siempre hermanos nos toma de la mano de manera imperceptible y cierra una puerta aquí y abre otra acá pero nosotros a veces no nos damos cuenta de eso, pero si esta palabra está ahí, nos damos nos, bueno, si cerras esta puerta, abrirás otra siempre, siempre, porque acuérdense Dios obrará para hacernos bien, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras equivocaciones, a pesar de de, de lo que sea Dios siempre va a obrar providencialmente en favor de sus hijos mire déjeme contarle algo nunca se me olvidará hasta el día de mi muerte, y aún muerto la recordaré porque involucra a un hermano que ya murió y allá, allá cuando lo vea en el cielo platicaré con él déjeme contarle mire cuando Dios nos llamó para iniciar lo que hoy es casa de versión, hace 40 años previamente como yo les he contado había un grupo de jóvenes que buscaban a Dios de la renovación carismática católica entre ellos Toño Ortiz, Chavapardo, Pardo historia que usted ya sabe pero había uno que es el que ya murió Eduardo, le decíamos el chino y, y yo a todos ellos pues ya los conocía pero yo seguía ministrando en la iglesia donde, donde crecí cuando Dios nos confirma que es con ellos con quienes debían iniciar una nueva congregación. Yo le dije, Señor, ok, sí, era confirmadísimo. Pero entonces yo le digo al Señor, Señor, pero ¿y cómo le hago? Fíjate, yo así le dije, ¿y cómo le hago? Porque no sé dónde viven. Y ya hace tiempo que no vienen a la iglesia y no sé nada de ellos, no tengo el, el, el mínimo. Uh, conocimiento, cómo localizarlos. Entonces haga de cuenta, por mí oraron, en la iglesia donde yo estuve, oraron para que Dios nos usara y nos bendijera, y oró, oraron los pastores por mi esposa y por mí, haga de cuenta como hoy domingo. Pero yo ya le había hecho esa pregunta al Señor. El lunes salí a hacer un mandado al centro de la ciudad. Guadalajara en ese entonces ya andaba a los 3 millones de habitantes. Quizás rondando los cuatro. porque ya son bien muchos, como dicen los de Jalisco. ¿eh? Edad, Entonces yo salgo al centro y voy caminando. De, de, de pronto doy vuelta en una calle. Que digo, ¿y por qué me vine por aquí? Y cuando doy vuelta, me encuentro de frente al chino pero así mire y cuando casi nos topamos y lo veo yo dije ¿qué estás haciendo aquí? le pregunté y me dice pues vengo en mandado y, y, y ¿tú qué estás haciendo aquí? le digo y le cuento el Señor nos confirmó que con ustedes debemos de empezar lo que hoy es Casa de Oraciones entonces no le dije el nombre debemos empezar una congregación ya sabíamos que Dios te iba a hablar pastor Gloria a Dios Pero a mí se me quedó tan grabado El encuentro Al otro día hermano Pregunta, fue casualidad Una en tres millones Fue una coincidencia Fueron azares del destino O Dios Me guió Nunca le ha pasado Ay ¿por qué me vine por aquí Nunca reniegue Ay, ahí está, hay un accidente y me voy a llegar tarde. Tranquilo. El otro día un hermano tuvo que cancelar su vuelo. Yo le dije, oye, ¿y qué? ¿Cómo estás? Dice, no, pues bien tranquilo. Dice, porque no sé si Dios me libraría de algo, no lo sé. Y se retrasó el vuelo dos días, lo habían cancelado. O sea, bien tranquilo. ¿Por qué? Porque conocía esto. hay un texto en la parábola del buen samaritano vamos rápido, que nos enseña algo sobre, sobre esto que estoy diciendo dice Lucas 10 31 síganme con atención dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino yo quiero que subraye la palabra aconteció aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, o sea al, al que habían golpeado y le habían robado Pasó de largo. Asimismo, aconteció un, que pasó un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Ok. Aquí lo que quiero resaltar es la palabra aconteció. Algunas traducciones modernas traducen por casualidad pasó un sacerdote y usted dirá pues a ver pastor entonces pues no que no hay casualidades bueno, todavía no termino pero está bien que se haga preguntas algunas traducciones traducen, aconteció por por casualidad pasó un sacerdote por casualidad pasó un levita por casualidad pasó un un, un samaritano pero resulta que la palabra Zunkirian, que es la que aparece en los pergaminos, que se traduce por acontecer o aconteció, es una combinación de dos palabras. Es Zun, ahí lo está viendo en la pantalla, ¿verdad? Es Zun y Kirios, Curios, según eso se pronuncia Kirios, dos palabras Sun y quirios Sun-kirian. Esa es la, la palabra que aparece y es la raíz. Dos palabras. Se traduce por aconteció ahora. Sun, sun significa junto con. Aquí está lo interesante. Junto con. Y Kyrios significa supremo en autoridad. O sea, alguien que es suprema autoridad que también se traduce como Señor. Los romanos decían, César es el Señor, César, César es el Quirios. Y los cristianos decían, no, Jesús es el Quirios, o sea, la suprema autoridad. Ok, síganme con atención. La idea de aconteció, que, que algunos traducen por casualidad, sería esta o es esta, Que esto es lo que ocurre de manera providencial, o sea, no fue una casualidad que el sacerdote pasó junto al samaritano, ni el levita, uh, perdón, al que habían golpeado. No era una casualidad, sino que Dios estaba detrás de, de estos tres, porque quería que el sacerdote hiciera su función como hombre de Dios, gente de Dios. Entonces, al caminar con Dios, o el caminar con Dios, es ir junto al Señor, que es la máxima autoridad. Entonces, caminamos con Dios, Él va junto a nosotros. Aunque nos suceden cosas, Él como la máxima autoridad tiene completo dominio de tal manera que la casualidad como tal como la definición nada más que pues la traducción en algunas versiones dice por casualidad pasó un sacerdote pero en realidad cuando vamos al original pues habla de que la autoridad suprema dominaba todo, no sé si me expliqué controlaba todo, o sea no sucedió nada más por suceder por coincidencia o casualidad, no, sino porque la máxima autoridad, Jesús, que está dando el mensaje, es la máxima autoridad. Por tal razón, concluimos que no hay casualidades ni coincidencias en Cristo, sino diosidencias, nos vamos a quedar con eso, ¿verdad? Diosidencias. Quiero contarle otro testimonio, eh, eh, los otros eran un poco más conocidos, pero este, este no, no es tan conocido, mire, eh, para ilustrar lo que yo acabo de decir, mire, yo camino con Dios, ustedes caminan con Dios también, verdad, bueno, un día de hace dos años y medio, esto sucedió hace dos años y medio, yo salí de mi casa, iba con otro pastor, iba manejando y de, de repente, tengo un dolor aquí en el pecho, pero así que me dobló. Y me dijo, el pastor que tiene, le digo, Ay, me duele el pecho, Ay, me duele bien feo. Y se me empezó a agudizar. Entonces ya tomamos la de López Mateos rumbo a, un, íbamos a un pueblo, Santa Catarina, íbamos para allá. Entonces, a, a esa hora el tráfico está bueno aquí ya todas horas en Guadalajara ¿no? entonces yo voy manejando y me dice oye te ves mal, le digo es que me siento mal entonces me me meto a una gasolinera y le digo sabes qué? voy al baño no me siento muy bien estando en el baño empecé a sudar frío se me empezó a entumecer la quijada yo no soy doctor ¿eh? se me empezó a entumecer este brazo y yo me sentía mal pero dije tengo un infarto no soy doctor claro pero pues leo poquito y yo había leído mucho sobre los síntomas de un posible infarto ¿no? entonces le, salgo del baño y le digo oye pastor traigo un infarto y me dice, ¿cómo sabes? le dije, es un infarto le dije, ponle rápido en, en, el, en el buscador en el Google hospital más cercano y le pone, hospital más cercano dice, ¡ay! está a 15 kilómetros le digo ¿cómo? y el, el, para llegar una hora, y no, voy a morir entonces eh, eh, para eso yo me había subido a, 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 a la camioneta. Entonces me dice, oye, yo he oído, me dice el pastor, ¿no traes una aspirina? Le digo, ¿cómo va a traer una aspirina? O sea, en la cajuela me dice, ¿no traes una aspirina? Le digo, no, hombre, ¿cómo, ¿de dónde una aspirina? Y en eso yo traía un termo con café y le tomo, eso sucedió a 100 segundos, ¿no? Le, le tomo... Y, 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 y se me derrama y le digo ay pásame una, una franela que tengo ahí en la guantera entonces cuando agarra la franela y la saca bota una carterita de aspirinas mire todavía lo pienso y digo wow y lo y me cae aquí y me dice no que no traías le dije no, es que no, es que no sé, o sea, ¿a usted se le ocurre meter aspirinas en la guantera? Pues mete pinzas y otras cosas, pero aspirinas, mire, yo no sé cómo llegaron, me dice, tómate dos, me dice Y ahí las, haga... yo sabía también algo que la aspirina es buena, y me tomé dos y con el café, un poquito más de cafeína, órale Entonces, me bajo otra vez y le digo, no pues es que en una hora qué hago qué hago señor, entonces yo estoy así López Mateos iba rumbo al sur estoy yo de espaldas al carril que va a la ciudad y en eso le, ¿qué, qué, ¿cómo le hacemos le digo cada vez me siento más mal, y el pastor se pone se puso nervioso pastor siéntate, llamo a la ambulancia o que le digo, pues es lo mismo en lo que llega a lo que vamos, en eso yo volteo, giro y miro enfrente, y ¿qué cree que había enfrente? Un hospital. El puerta de hierro de López Mateos. Y lo ve y le digo, oye, este es un hospital. ¿Y por qué me marcó que a 15 kilómetros? No sé. Le digo, súbete. No, yo manejo. Le dije, no, no, yo me siento como para manejar. Y, y me miraba y total, empiezo a acelerar y hay que meterse por ese mismo carril para dar la vuelta por el puente y luego entrar al hospital. que Estaba enfrente, ahora, ¿casualidad las aspirinas? ¿Casualidad que, el, que me dio el infarto enfrente del, de un hospital? Bueno, a lo mejor para alguno, de, ¡ay, ay, ay, todo tiene explicación. ¡Ay! Yo también le digo a usted, ¡ay, ¡Ay no me diga, de veras! Bueno, mire, sucede otra cosa. Yo acelero, para me, pero así de autos, mire, de una manera inexplicable, ¿eh? ojalá y al pastor que iba conmigo lo hubiera, lo hubiera grabado. Cuando yo acelero, los autos que iban delante, unos empezaron a meterse a los fraccionamientos a la derecha y los otros se metían a los carriles centrales de López Mateos. Y yo le vi, eh, llegué al puente, me metí al otro lado, igual de... Ríos de autos y sucedió lo mismo de manera inexplicable. Llego al hospital, me meto derechito a urgencias y me bajo. Y rápido sale, ¿no? Y dice: A ver, a ver, ¿a quién traen Le digo: No, yo, yo, ¿lo que, qué, ¿Qué tiene? Y me miraba. Este nunca perdí el sentido de nada, pero si sí tenía el dolor agudo, nunca me tumó ni me perdí el conocimiento. Y me dice, le digo, es que traigo un infarto. Me dice, ah, a, a, así como dudando, no, a ver, pásele Entonces ya me empiezan a, a examinar y dice, trae un infarto. Y luego ya me sientan ahí me empiezan a, a auscultar y todo y me empiezan a hacer preguntas. Y me empieza, me dice, oiga, este, a ver, cuénteme. Y ya le empiezo a contar. Y luego me dice, oiga, este, ¿tomó algo? ¿Tomó algo? Le dije, me tomé unas aspirinas. Ah, qué bueno, dice. dice le vamos a, a. Para eso, pues le hablamos a Barbosa, que él es el cardiólogo, el que les mencioné hace rato, ¿no? Pero su especialidad es cardiólogo. Y le habla al pastor. Oye, el, el pastor está aquí en el hospital con un infarto. Y pues se, se, se ve mal. Ah, pues ahí voy. Y llegó el doctor Barbosa. Cuando estoy allí, esto sucedió, hermanos en una hora o sea, todo esto que les estoy contando sucedió en una hora, de cuando me da así fuerte, me paro etcétera, etcétera, bueno me dice el doctor ¿sabe qué? le vamos a tener que hacer un cateterismo porque rápido me hicieron allí y en eso llega Barbosa y me dice, no mira tú tranquilo, todo va a estar bien que no sé qué, bueno ya me metieron ahí al, al quirófano y me hicieron el cateterismo y yo podía ver cómo iban metiendo un alambrito bien finito y cómo iba avanzando y cómo llegó a donde estaba la, la, la obstrucción en una vena y cómo empezó a picar y cómo se destapó. cuando Ya, ya se destapó y, y vimos cómo la sangre empezó a, a fluir y así me sentí bien. Luego, Oye, me siento re bien. Dice, no, pues es que, pues claro, ya el oxígeno entra, la sangre, etcétera, etcétera. Entonces, dice, ya te vamos a llevar a un cuarto. Todo esto sucedió en una hora. Estando en el cuarto, le digo al doctor, oye, me siento re bien, me siento mejor. Dice, sí, pero tienes que estar en el hospital, por protocolo, un día. Le digo, no, pues yo ya me iría ahora. O sea, no hubo tiempo de pedir oración, por eso no se enteraron. Porque no hubo tiempo de pedir oración ni nada. El asunto es, hermanos, que me dice el doctor, eh, oiga, oiga, este, ¿no tiene miedo? Y le digo, no. No Barbosa, sino el no cristiano, pues el doctor. Le digo, no, no tengo. Y está una enfermera allí. En realidad ella fue la que me preguntó. Me dice, oiga, ¿no tiene miedo? Y le digo, no de veras, le digo no le digo, ¿sabe por qué no tengo miedo? porque yo sé que Dios está detrás de todo esto y yo soy pastor y el, y el médico voltea es, ¿es usted pastor? le digo, sí soy un pastor dice, ah y lo dice ¿sabe una cosa? dice, es muy raro su caso en cuanto a coincidencias se tomó tomó una decisión de no irse a su casa a descansar tomó la decisión de, de entrar al hospital, eso es rarísimo, hay ¿eh? muchos, les da ay me siento mal, llévame a mi casa a descansar y toma se mueren o sea ahí no acaba la historia después de que yo le digo, no, fíjese que no tengo temor, no tengo miedo, porque yo sé que si me muero, yo sé a dónde me voy y usted se muere, a dónde se va no, pues a mí sí me da miedo. No, pues a mí no. No tenía miedo. ¿Pero por qué no tenía miedo? Porque yo sabía que... Eh, eh. Coincidencias, ¿no? Odiosidencias. Las aspirinas. Me da enfrente del hospital. No había nadie a quienes... O sea, inmediatamente me atendían. En una hora ya estaba como si nada, hermano. Hasta tengo unas fotos ahí. Ya está bromeando. Bueno... Todavía no acabó ahí El doctor Barbosa me dijo Híjole, te van a cobrar un ojo de la cara aquí Y si hubiera podido yo te, yo te llevo a un hospital Donde te hubieran cobrado Así barato unos 160 mil pesos Dice, Y si aquí Pues es el Puerta de Hierro No sé si ustedes saben es, Según esos, los mejores hospitales Dije, bueno, pues el señor va a pagar Yo no me preocupo, pues el señor también va a pagar pues, Si él me metió aquí, pues él va a pagar ¿O no? Bueno Llega Toño, al otro día, a pedir la cuenta, ¿y qué creen? Pues ¿No me hacen un descuento y me cobran 80 mil pesos? Y Barbosa dice, ¿qué? Dice, dice no cabe duda que Dios cuidó de ti. Ahora, esto me pasó a mí, pero no porque yo sea el pastor. O porque sea alguien especial, no, soy como ustedes. ¿Qué me, ¿qué me enseña eso a mí? no, pues todavía me queda un rato así que me van a aguantar otro ratito porque estoy como <ríe> como si tuviera 40 años <ríe> me siento muy bien me siento fuerte mi mente más clara Dios estaba detrás de todo. En su providencia Él ordenó todo. Para mí es clarísimo. Ahora, si me hubiera muerto, pues mejor. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que de todas maneras salimos ganando, hermanos. Dale otro aplauso al Señor. Denme un, un par de minutos. Isaías 46.9. Mire cómo Dios mismo afirma categóricamente que Él está bajo control de todo. Isaías 46.9. Versión al día. Recordad las cosas pasadas, o sea, de cómo Dios obró, porque ya les había olvidado a los israelitas su presente que estaban desviándose y sufriendo. Recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño yo soy Dios y no hay ningún otro yo soy Dios y no hay nadie igual a mí yo anuncio el fin desde el principio desde los tiempos antiguos lo que va a suceder yo digo mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo ¡Wow! del oriente llamo al ave de rapiña de tierra distante al hombre que cumplirá mi propósito, lo que he dicho haré, que se cumpla lo que he planeado, lo realizaré. A ver, ¿quién? como este Dios? Dele otro aplauso, merece <risa> <risa> Aleluya. <risa> Algunos dirán, dirán, no, bueno, sí... En las cosas grandes, pero en las pequeñas, ay, Dios ha de estar muy ocupado. Hermano, Dios aún es tan, tan, ¿cómo decirlo? Tan bondadoso para aún, aún en los detalles más pequeños, tiene control de nuestras vidas. Jesús dijo en Lucas 2.6, en la versión lengua sencillo, cinco pajarillos apenas valen unas cuantas monedas. Sin embargo, Dios se preocupa por cada uno de ellos. Fíjate esta traducción. Vale, pues prácticamente nada. Sin embargo, dice esta versión, Dios se preocupa o tiene cuidado por cada uno de estos, de estos pajaritos. Versículo 7. Lo mismo pasa con ustedes. Lo mismo, lo mismo. En detalles, ¿quién se pone a pensar? Ay, mira cómo, se, cómo comen las aves. A ver, ¿quién se pone a pensar? Ay, mira, y no trabajan. Ay, mire, ¿cómo le hacen? Y siempre tienen comida. Nadie. Solo Jesús puso ese ejemplo. Lo mismo pasa con ustedes. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen. Por eso, no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos pajarillos. En las cositas pequeñas. Aún allí, su cuidado su control, su guía su benevolencia, su providencia se manifiesta nunca se me olvidará hace años caminábamos mi esposo y yo todavía no había casa de oración en el centro de la ciudad, por ahí vivíamos ese día era cumpleaños de mi papá pero no teníamos ni un peso no teníamos nada. Ni siquiera agarramos camión porque no teníamos ni para el camión. Y me dice, oye, ¿te acuerdas que hoy es cumpleaños de tu papá? Le digo, sí, cómo no. Íbamos justamente en el centro, pasando justo enfrente de las fábricas de Francia. En aquel entonces, unos almacenes que había, grandes aquí. Y mi esposa se detiene ahí a ver un aparador y estaba un maniquí, así traía un traje y una corbata bien bonita y dice, ay señor y decía la corbata tenía el precio y decía 180 pesos en aquel tiempo hace más de 40 años esto ¿eh? así estaba la moneda, 180 pesos era caro para ese tiempo dijo, ay señor me encantaría regalarle esta corbata a mi suegro, mi, mi papá siempre andaba de traje y corbata yo le dije, no, pues este pues hay que ahorrar y le, aunque se lo demos retrasado. Y, y dice Vicky, ella es una mujer de fe. Y me dice, no, no, señor, dame para regalarle esta corbata a mi suegro. Y yo, yo dije, amén. ¿Eh? Yo no traigo, pues dale tú, señor. ¿Verdad? Entonces seguimos caminando y a los 20 pasos que dimos, Vamos caminando y de pronto ella se agacha. Y dice, gracias, señor. Y yo, ¿qué? Dice, es un billete. Le digo, no me digas. Si es un billete, a verlo. Y abre así: ¿de cuánto cree que era el billete? De 200 pesos. Dice, 20 de diezmo y 180 para la corbata. Yo me quedé así, mire. Como por dos horas yo ya fui y compró la corbata y yo No, no, estoy exagerando. Estaba yo impactadísimo, hermano. De que aún en los pequeños detalles, desde entonces a la fecha, yo duermo bien. Ustedes duermen bien. ¿Por qué? Porque Dios aún vela mi sueño, vela tu sueño. No hay de qué preocuparse, hermanos. solo un Dios como el nuestro puede prometernos que a los que lo aman... Todas las cosas les ayudan a bien Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Amén No hay casualidades Ni coincidencias en Cristo Hay diosidencias. Dios tiene todo en control Póngase de pie Levante sus manos al Señor y dele gracias, dile Señor, gracias porque hoy hablaste a mi corazón, como cada vez que escucho tu palabra, Señor. Ahora, esa situación o situaciones que estás pasando, dile Señor, gracias por esa palabra, puedo descansar, tú estás detrás de todo, lo llevarás a bien, cuidarás de mí, aún en los pequeños detalles, Señor, tú lo harás. Te agradezco y solamente quiero levantar mis manos. Y darte las gracias con todo mi corazón. Levanta tus manos y agradecele. Dile gracias te doy Señor. Y adoremos al Señor.